0: Okay. Soll ich auch noch was sagen heute? Sie <lacht> sitzt hier jetzt eine halbe Stunde unter und warte, dass ich mal was sagen. Was machst du hier?
1: Ich versuche irgendwie. Leute, Leute, Leute. Ich sag's euch, der Einstieg in die Folge mit Carlo Schöll war sehr witzig. Wir haben uns kringelig gelacht und mussten die äh, Aufnahme mehrfach abbrechen. Aber am Ende ist ein wahnsinnig schönes Gespräch draus geworden. Carlo war schon Jugendgemeinderat, ist dann in die große Politikwelt nach Berlin und in die Lobbyistenwelt, kam dann zurück nach Freiburg in seine alte Heimat, um sich selbstständig zu machen und hat sich jetzt der großen und nicht ganz einfachen, aber sehr spannenden Aufgabe der Digitalisierung der Kommunen gewidmet. Freut euch auf die Folge. Ich will gar nicht zu viel verraten. Legen wir los. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wie geht's dir? Und wer bist du? Was machst du so? Stell dich doch mal den Zuhörenden vor, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, sei gegrüßt, Jonathan. Also, vielen herzlichen Dank für die Einladung hier, den Podcast mit dir machen zu dürfen. Freut mich sehr. Und äh, ja, wer bin ich? Ich bin der Carlo, Carlo Schöll. Ich habe vor jetzt äh, fast vier Jahren Bechel und Spray gegründet. Und mit Bechel und Spray gehe ich auf Kommunen zu, unterstütze, berate sie und zwar, wenn es um Digitalisierung geht und äh, ja, wer in dem Feld unterwegs ist und wer mit Digitalisierung schon mal was zu tun hatte, der weiß, dass es da auch ganz schnell um das Thema Organisationsentwicklung geht und das ist so ein Feld, das erschließe ich nach und nach und äh, das Schöne ist ja, da bist du ja immer mit dabei, also vor dem Hintergrund freue ich mich schon auf die Fragen heute. Das stimmt und Leute, ihr könnt es mir glauben, das ist gerade schon die, die
1: 700. 700 zu versucht zu starten, weil wir sehr viel lachen mussten, weil wir uns das Studio, in dem wir hier gerade aufnehmen, teilen und äh, ganz, ganz viel gemeinsam tun. Aber jetzt sind ja Digitalisierung und, und Organisationsentwicklung große, große Wörter. Wir kommen da später nochmal drauf zurück. Erstmal würde ich gern dich kennenlernen. Carlo, wie bist du die Person geworden, die du heute
0: bist? Eine, eine sehr gute Frage. Das ist ganz vielfältig. Äh also natürlich zum einen, wir haben, Zeit, wir haben, wir haben Zeit. Zeit, okay, okay, dann äh, fange ich mal ganz früh an. <lacht> Bitte? Ähm, nein, wie bin ich zu der Person geworden? Also ich schätze mal, da gibt es verschiedene, verschiedene ähm, Gleise, die, die nebeneinander irgendwie äh, gelegt sind mhm. oder gelegt waren. Eine Geschichte ist sicherlich äh, beruflich, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin und das fußt schon in meiner Jugendzeit, weil nämlich während meiner Schulzeit eine der ersten äh, großen Herausforderungen, die ich hatte, war tatsächlich, dass ich mich als Jugendgemeinderat beworben habe. Und äh, Jugendgemeinderat war dann auch, also die Kandidatur war erfolgreich. Ich habe im Rahmen der Kandidatur eine Rutsche für das Schwimmbad versprochen, was glaube ich tatsächlich viele Stimmen eingebracht hat.
1: Das heißt, du hast so richtig Wahlkampf gemacht? Äh, richtig ja,
0: Wahlkampf, ja. ja also äh, Das war im Gymnasium in Waldkirch und äh, mit, mit kleinen, selbstgebastelten Postern und so Geschichten. Also, es war eine witzige Zeit und das war, das war, glaube ich, tatsächlich mein, mein Eintritt in die kommunale Welt auch, also als Jugendgemeinderat und da haben wir wirklich sehr, sehr witzige Sachen gemacht, äh, mit meinem Freund Michele, der da auch mit Jugendgemeinderat war und wir haben da äh, Halfpipes renoviert und Geschichten und, und ähm, also fernab jetzt dieser kleinen Projekte war es am Ende auch äh, die wirklich großartige Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister damals, dem Richard Leibinger mit dem Gemeinderat, wo wir uns auch das ein oder andere Schachmützel nicht ausgelassen haben. Und das war tatsächlich schon eine sehr prägende Zeit. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht und hat einfach auch gezeigt, was da eigentlich so alles möglich ist im, im Kommunalwesen, in, in, in einer Stadtgesellschaft, wie man da dagegen gestalten kann. Das hat mich eigentlich so die ganze Zeit begleitet. Und, und auch dann während meiner, meiner beruflichen Zeit, wo ich dann auch viel mit Kommunen zu tun hatte, und äh, am Ende des Tages ist es jetzt alles gemündet in, in diese in und Spree, mhm, wo ich jetzt mit, mit Kommunen zusammenarbeite. Und ansonsten, äh, wie bin ich zu der Person geworden? Naja, fernab des beruflichen, äh, ich glaube, ein irgendwie klassischer Lebenslauf mit <lacht> Schule, äh, Studium, ich habe Rhetorik, Politikwissenschaft, Soziologie studiert, war oder bin dann Damals mit meiner Frau nach Berlin gezogen, waren dann auch viele Jahre in Berlin, elf Jahre insgesamt, äh, dort Familie gegründet und dann, jetzt vor drei Jahren, auch hier wieder in die Heimat zurück nach Freiburg, mhm. wo wir jetzt in unserem Studio sitzen. Ist richtig. Was warst du für ein Schüler?
1: Wie warst du? Fangen wir mal ganz von vorne an. Was warst du für ein Schüler in der Schule?
0: Ich war, ähm, ehrlich gesagt, kein lerneifriger Schüler. <lacht> Ich war der, die Sorte, die es, ähm, also ich würde mal sagen, meine meine schulische Zeit habe ich, hab ich nicht, also der Fokus lag nicht auf dem Lernen und auf Wissenserwerb, sondern mehr auf Spaß haben und blödsinnige Sachen machen. Weshalb halt irgendwie grundsätzlich immer schnell die Grundlagen mir vorbeigerauscht sind und dann auch irgendwie der Zug abgefahren war. Ähm, notentechnisch dementsprechend. Und ich glaube, die Lehrer hatten auch nicht so wirklich Spaß mit mir. Hast du sie genervt? Äh, nee, sie haben mich genervt. <lacht> 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 äh, ja, ich glaube, ich habe sie genervt. Ich war halt irgendwie ständig abgelenkt und irgendwie im Clownereien halt immer.
1: Und dann Jugendgemeinderat. Konntest du da deine Energie sozusagen, kanalisieren? Was hast du da gelernt in der Zeit?
0: Naja, kanalisieren, ich glaube. Kanalisiert habe ich erst sehr viel später. Während der Studienzeit. <lacht> ich glaube, ich bin in vieler Hinsicht auch, glaube ich, echt so ein Spätzünder gewesen. Und, und viele Sachen habe ich erst so im Studium, irgendwie, wo ich da unterwegs war und so, dann komplett auf mich allein gestellt. Mit vielen anderen Menschen, mit vielen spannenden Menschen, die einem während dem Studium begegnen und wo man dann wirklich sich selbst organisieren muss, wo du irgendwie selbst auf den Trichter kommen musst, was willst du jetzt eigentlich? Und ich habe ja auch Orchideenfächer studiert und. und was,
1: äh, was für Fächer? Orchideenfächer?
0: ja rhetorik politikwissenschaft soziologie das ist ja jetzt alles so dieses na ja hast nichts besseres irgendwie äh, gewusst oder wie also jetzt nicht so medizin oder so wo jeder sagt ah der Arzt irgendwie so ähm, nee und das das da, da ist glaube ich so irgendwie die die prägende Zeit gewesen nee aber davor davor war das tatsächlich ähm, viel experimentieren viel gucken viel, viel irgendwie sich selbst erkunden mit anderen erkunden und die junge war spannend, weil das war tatsächlich dann schon auch so der erste Moment nach einer Schulzeit, wo man ja irgendwie schon noch so fromm und frei ist, äh, der erste Moment, wo es halt wirklich auch ernst wurde. Also dass dann halt eine Bede auf dich zukommt und sagt, so Carlo hier, fahre mal, bewirb dich mal. Und dann irgendwie im Gemeinderat vor halt bestandenen Leuten und da präsentieren und machen und Dinge einfordern und, und äh, Interessen und... Äh, die Scharmützel, die da gerne mal in Gemeinderäten auftauchen, wo man dann plötzlich auch so angeschossen wird und du denkst dir nur so, <lacht> was soll das jetzt? Also, das war schon eine lehrreiche Zeit.
1: Also schon voll, auch schon früh dieses Politikgame da mitgespielt.
0: Äh, witzigerweise nicht so bewusst, aber irgendwie ja. Also es gab auch so ein, eine eine Situation. Ich kann mich da nur noch dunkel erinnern, aber da ging es wirklich um, um irgendwie eine, eine Geschichte, dass dass wir dann als Junggemeinderat angeschossen wurde und dann äh, habe ich da irgendwie meinem jugendlichen äh, Leichtsinn irgendwie zurückgeschossen und das stand dann plötzlich in der Presse, dass dann irgendwie Junggemeinderat gegen Gemeinderat und überhaupt und es äh, ist jetzt auch derjenige ist jetzt heute auch ein ehrenwerter äh, Landtagsabgeordneter und und das ist halt alles irgendwie so da denkst du halt auch plötzlich so, höh. <lacht> 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 ähm, nee, aber schon spannend, schon mhm. spannend. Und ja, Politik-Game natürlich, irgendwo schon, ja. Bist du ein politischer Mensch? Wurdest du da politisiert? Also ich glaube, ich bin ein politischer Mensch. Also ich habe schon irgendwie meine, meine Grundüberzeugung, auch politische Grundüberzeugungen. aber ich bin... Also ich habe auch jahrelang für eine Partei gearbeitet, also für die Sozialdemokratie. Mittlerweile würde ich aber sagen, ich bin immer noch in meinem Innersten ein, ein Sozialdemokrat, mhm. aber ich äh, bin kein Parteimitglied. Okay. Was ist ein Sozialdemokrat?
1: Was, 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 macht, was macht einen sozialdemokratischen Carlo Schöll aus?
0: Oh, also das fängt schon an mit, mit dem einem Thema äh, soziale oder auch soziale Klammern, auch Gerechtigkeit einfach. Mhm. Ich halte schon sehr viel davon, dass wir in einer, in einer gerechten äh, Gesellschaft zusammenleben, in der wir uns mit Respekt begegnen, in, in der wir solidarisch sind. Das sind für mich schon mal ganz wichtige, ganz große Werte. Ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die durch das Leben bevorteilt sind und halte es für sehr vernünftig, dass diese Menschen andere, die nicht bevorteilt sind oder in irgendeiner Art und Weise benachteiligt sind, dann auch wirklich mitnehmen, denen mhm. symbolisch die Hand reichen, auch wenn es ein bisschen religiös klingt. Das sind schon so, so Grundüberzeugungen. Also ich glaube, dass jeder Mensch auch seinen Wert hat und, und wir alle auch einen gleichen Wert haben. Und, äh, dass Vorurteile nicht wirklich irgendwie funktionieren.
1: Und jetzt bist du hier Jugendgemeinderat gewesen und äh, hast schon auch die ersten politischen Scharmützel geführt und bist dann, äh, ins Studium. Wie kam es zu der Entscheidung? Also, zu studieren? Ja, zu studieren oder war das, also, war das bei euch normal, dass man studiert in der Familie?
0: War das klar, dass du studieren gehst? Ja. Es war klar, aber ich glaube, also es war klar, weil, weil äh, schon, auch wenn ich irgendwie vielleicht den einen oder anderen Lehrer genervt habe, allen klar war, dass ich irgendwie genug in der Birne habe, um zu studieren. <lacht> 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 Ganz salopp gesagt, irgendwie eine Grundqualifizierung. Nein, aber es war... Aber es ein, gibt ein, ja auch
1: genug Leute, die dann sagen, ähm, oder wo... Der Wert des Studiums in der Familie nicht, eigentlich nicht geprägt ist, auch wenn da, ähm, man sagt, jetzt machst du machst eine Ausbildung, machst was Gescheites und dann verdienst du Geld. So, das war bei euch nicht so.
0: Also, ja, sicherlich, du kannst es natürlich sehr, sehr, sehr reflektiert sehen. Und ich würde das zum Beispiel auch heute sehr viel reflektierter irgendwie mit meinen eigenen Kindern tun, diese Entscheidung, was sie tun sollen nach der Schule.
1: Müssen die studieren?
0: Nein, müssen sie nicht. Ähm, in meinem Fall war es aber so, dass es tatsächlich schon irgendwie klar war, äh, aufgrund der Familiengeschichte, äh, jeder hatte studiert und, und äh, ich habe keine Anzeichen dafür gegeben, dass ich ein Studium nicht packen könnte. Also war es quasi schon so dieser traditionelle Entscheidungsweg, okay, dann wird es halt auch ein Studium. Das stand noch nie zur Debatte oder ich wurde auch nie gefragt, ja, könntest du dir auch eine, eine Lehre vorstellen? <lacht> Im Gegenteil, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich damals irgendwie mit der Schulklasse ins äh, berufliche Informationszentrum geschleust wurde. <lacht> Sorry, ein kleiner Hustenanfall. Und ähm, äh, dann am Computer irgendwie äh, eingeben musste, was meine Fähigkeiten und Kompetenzen sind. Was kam dann Ja, eben. Und ich war echt angefasst, als dann kam irgendwie, ähm, was war es, Fischerei. Und, und irgendwie, also so ganz viele Geschichten, irgendwie so im, im, draußen im Freien und halt irgendwie so äh, meines Wissens auch klassische Lehrberufe. Und da war ich schon so ein bisschen angefasst und habe mir gedacht, so was ist denn das für ein Kackcomputer? Aber ähm, heute würde ich das auch alles anders sehen und, und entspannter rückblicken. Aber nein, das war klar. Es war klar, dass es ein Studium wird und es ähm, war für mich dann auch relativ klar, weil also das war mir dann anheimgestellt, was ich studieren möchte dass es irgendwas in Richtung Kommunikation wird. Mhm. Und dann kam halt eben die große Herausforderung, da ist mir dann irgendwie meine, meine äh, mangelnde Leistung auf die Füße gefallen, <lacht> dass halt mein, äh, mein Abi-Schnitt so miserabel war, dass ich halt mhm. irgendwie keinen wirklich ähm, coolen Studiengang irgendwie ohne Wartesemester hätte bekommen können.
1: Das heißt, dein Studiengang war nicht cool?
0: <lacht> äh, doch. Er der klingt war, nämlich...
1: Also aus meiner Perspektive klingt cool.
0: Ja, nee, mein Studium war sehr, sehr, mein Studium würde ich äh, gar nichts, also jetzt tatsächlich rückblickend bin ich sehr froh darum. Ich wusste tatsächlich irgendwie auch eine Zeit lang nicht, was ich damit machen könnte und machen wollte. Aber jetzt im Nachgang hat sich irgendwie als vieles sehr, sehr spannend entpuppt. Also mhm. gerade so dieses Thema Soziologie ist de facto so, dass ich jetzt irgendwie so mit diesem Thema Orga-Entwicklung äh, immer mehr irgendwie mir jetzt die soziologischen Klassiker zu eigen macht. Ähm, oder äh, Max Weber, Bürokratie. Äh, wahnsinnig spannend. Wahnsinnig spannend. Und ich finde viel fundierter und viel solider als so mancher äh, Organisationsentwicklung, Schnickschnack, der heute irgendwie so von irgendwelchen Leuten da in den Ring geworfen wird. Siehst du das heute so? Also, was hat dich dann an deinem Studium so fasziniert?
1: Währenddessen, oder waren es dann wieder die Scharmützel außerhalb, oder wie war die Studienzeit?
0: Naja, die Studienzeit, ich glaube, ich bin irgendwie der geisteswissenschaftliche Klassiker. Die ersten zwei, drei, vier Mon Semester waren waren halt tatsächlich für die Katz inhaltlich. Das war tatsächlich so ein Finden irgendwie klar irgendwie viel rumstreudern in Tübingen, irgendwie in der Kellerassel abgammeln. Die hieß wirklich Kellerassel, das war unsere Hausbau <lacht> oder im Clubhaus oder wo auch immer. Ähm, das war schon irgendwie so auch ein, ein, ein menschliches Finden. <lacht> äh, innerlich spannend wurde es dann erst später und ähm, auch dieses ganze universitäre System, also, bildungstechnisch eine Katastrophe, ja, mhm. nicht drüber zu unterhalten, aber schon so dieses ganze Gefüge mit ähm, Fachschaften, äh, so dieses Leben, ähm, das, das äh, Dorf, also das studentische Dorfmilieu und was es da so gibt. Ähm, was ist
1: das studentische Dorf?
0: Also, es gibt in Tübingen die, das französische Viertel, wo früher die Kasernen waren französisch Kasernen und die wurden alle umgewidmet dann mit der Zeit und äh, das sind jetzt alles äh, Studentenhäuser. Mhm. Und äh, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ob das irgendwie offiziell, aber es gibt einfach so dieses dieses ähm, studentische Dorf, französisches Viertel und das ist schon tatsächlich so ein bisschen Dorfleben, also weil man sich halt natürlich sehr nah ist und es gibt dann halt eben so die Fleckchen, wo man sich dann auch sehr schnell begegnet ja. und da gibt es dann auch Tutoren, also ich war auch mal eine Zeit lang Tutor für, für das äh, Französische Viertel, also für die studentischen Wohnheime, äh, in Klammern Partybeauftragter. <lacht> 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 äh, und und das, das sind schon so spannende Geschichten, die einfach irgendwie, ferner jetzt des inhaltlich einfach irgendwie so ein, ein menschlicher Zugewinn war. Mhm. Mhm. Dann Studium durchgezogen, mehr oder weniger
1: nach, nach der Findungsphase. Was, ähm, was kam dann?
0: Ja, durchgezogen, klar. Und, äh, und dann ähm, bin ich nach Berlin. Mhm. Bin nach Berlin. Wie alt warst du da? Och, du fragst mich Schach. Wie alt war ich da? Keine Ahnung. 26, 27? Ich will nicht lügen. Ich bin da mal ganz schlecht irgendwie mit, mit solchen macht Sachen. Du warst noch ein junger Hüpfer. Ein junger Hüpfer, Jawohl. danke. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann nach Berlin... Und zwar direkt irgendwie äh, direkt ins Willy Brandt-Haus. Mhm. Was macht man im Willy Brandt-Haus?
1: Ah. Hast du die Partys da organisiert oder?
0: Äh, nein, tatsächlich äh, war ich in der, in der Presseabteilung mhm. Für die SPD. Für die SPD, genau. Und äh, ja, da halt irgendwie dann in, in dieses politische System reingekommen gleich. Mhm. Für mich als Laie,
1: wie ist es da? Wie ist es da in Berlin? Willi Brandhaus, ist es spannend? Was hast du da gelernt?
0: Ja, das ist mega spannend. Kann man also, da nichts drunter vorstellen? Ich erzählen? war ich war nur kurz irgendwie Willi Brandhaus, ähm, weil das war tatsächlich so ein klassisches Einstiegspraktikum. Mhm. Und da war ich aber in der Fraktion mhm. also als Referent, auch für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Das ist schon mega spannend. Mhm. Das ist schon richtig spannend. Mhm. Und äh, also da, da war ja also die ganze Zeit dann irgendwie so auf diesem politischen Parkett unterwegs. Äh, da, da wird halt Politik gemacht und zwar auf, auf ähm, sehr ernste Weise und, und also schon dieser Einblick in die Gesetzgebung, wie Gesetze beeinflusst werden im Vorfeld, äh, dieses ganze Lobbyparkett, was es ja da darum gibt, mhm. äh, dieses Zusammenkommen mit Menschen, die man ja sonst immer nur aus dem Fernsehen sieht und, 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 und im Fernsehen sieht und dann plötzlich äh, stehst du halt Neben denen und, und also das ist schon alles irgendwie für so einen Frischling von der Uni, glaube ich, immer eine sehr beeindruckende Geschichte. Und ja, war auch sehr lehrreich. Also du kriegst halt schnell auch einen auf die Mütze. Also es ist schon irgendwie so dieses ist auch viel beschworene Ja. Und aber wie gesagt, also ich, äh, ich habe doch alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. <lacht>
1: <lacht> aber also. Okay, du warst dann, was hast du dann gemacht? Was war dann deine Aufgabe? Wie, ach, ich habe so viele Fragen gerade, aber wie hast du da gemacht? Und wie wird Politik gemacht oder warst du damit gar nicht beauftragt?
0: Nee, mit mit Gesetzgebung hatte ich nichts zu tun. Ähm, also es gibt da viele Menschen, die, die äh, also klar, sind, liegt bei den Abgeordneten in aller Erstlinie und dann aber auch natürlich bei deren Büros und Mitarbeitern und dann bei den ganzen... Äh, ich sag mal Organisationen, also Ministerien und so weiter, da da die Gesetzgebung. Nö, ich habe das Ganze begleitet. Also wie gesagt, mein Ding war ja irgendwie so Kommunikation Öffentlichkeitsarbeit und das heißt also immer mit dabei und dann halt aber irgendwie eher nach außen tragen, das Ganze halt kommuniziert. also in die Fraktion hinein oder, oder in die Sozialdemokratie, in die Partei hinein ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, was habe ich da gemacht? Ja, tatsächlich also das, das Ganze eigentlich begleitet. So. Das heißt begleitet? Naja, die Themen rausgezogen, Themen aufgearbeitet, Themen rausjagen. Mhm. Mhm. Über alle, über alle PR-Kanäle, die so eine Fraktion zum Beispiel bietet. Mhm. Und äh, nach der Fraktion war ich ja noch ein paar Jahre beim, beim Vorwärtsverlag, das ist ja so der sozialdemokratische Medienhaus. Und ähm, die haben dann zu der Zeit auch noch eine Agentur ausgegründet, die natürlich sehr sozialdemokratisch geprägt war. Und äh, da war es dann äh, viel klassisches Agenturgeschäft.
1: Das wissen bestimmt viele Zuhörende nicht, was, was ist ein klassisches Agenturgeschäft? Was tut man in der Agentur? Was, was habt ihr konkret getan?
0: Ja, was machst du in der klassischen Agentur? Kommt auf die Agentur drauf an. <lacht> 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 nee, ähm, aber das war jetzt eine klassische, klassische Kommunikationsagentur. Das heißt, also, es geht viel um Kommunikation. Mhm. Kampagnen. Also politische Kampagnen natürlich sehr stark. Es geht viel um, um Medienarbeit, Publikationen aufsetzen, rausjagen. Das sind so die Themen, die wir da in mhm. der Agentur hatten.
1: Das hast du hast ja gesagt, Haifischbecken, du siehst vieles kritisch. Oder hast du nicht gesagt, aber das wäre jetzt meine Frage gewesen. Siehst du heute Dinge anders, nachdem du diesen Apparat durchlaufen hast? Oder wie, wie nimmst also für mich und wahrscheinlich für viele auch, die zuhören, ist ja der Apparat schwer greifbar. So, Das ist von außen, du also siehst es wie die Brandhaus, du siehst Dinge. Wie, wie ist es denn, also wie ist es da, mit drin zu sein? Siehst du das heute, wie siehst du das heute rückblickend
0: sozusagen? Also auf jeden Fall extrem spannend, weil es natürlich Einsichten sind, die, ja, wie du sagst, die sind jetzt erstmal einem, einem Otto-Normalbürgerin. Äh, sie, du siehst es so nicht. So, also sehr viel medial irgendwie gespiegelt und, und wenn du natürlich dann sehr nah dran bist, dann siehst du andere Dinge. Wie sehe ich es im Rückblick? Ich würde sagen, ähm, ich sehe es, ich sehe es insbesondere nüchterner. Mhm. Mhm. Ähm, das hat immer so ein bisschen den Eindruck, als würde da wirklich viel, viel Hexenwerk passieren, aber das ist es gar nicht. Also das ist tatsächlich irgendwie sehr viel nüchterner, als es vielleicht so den ersten Eindruck hat. Ähm, wie sehe ich es noch? Ich sehe es, ich sehe es auch sehr pragmatisch. Mhm. Es ist, glaube ich, auch oft so ein ah, politischer Prozess und, und Gesetzgebung, politisches System, alles immer sehr aufgeblasen. Und äh, am Ende ist es aber auch ein, ein Handwerk, wie jedes andere auch. Es ist viel, viel ähm, Kompromiss, es ist viel Diskussion, es ist viel Austarieren, viel Verhandlungen da muss man schon ein Typ für sein. Mhm. Aber es ist immer wieder spannend, wie, wie dann doch da Dinge auf den Weg gebracht werden, die, die unglaublich komplex sind, die unglaublich viele Menschen am Ende auch äh, ja, unmittelbar betreffen, ähm, wie das da mit verschiedenen Sichtweisen zusammenkommt. Und, und ja, teilweise auch ernüchternd, wie, wie Dinge auch einfach sehr verkürzt und, und angesichts von Zeitdruck, von Handlungsdruck auch relativ schnell da durchgepeitscht werden. Auch das ist interessant zu sehen. Mhm. Sitzen da
1: Menschen, die einen guten Job machen wollen? Also ist ja oft, die Politik wird ja da oft kritisiert und auch sicherlich manchmal auch zu Recht kritisiert. Aber wenn du, jetzt sag, wenn du jetzt da raus bist und sagst, die versuchen eigentlich schon einen guten Job zu machen, oder würdest du sagen was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt schon viele Faktoren, die das auch schmälern.
0: Nein, ich würde sagen, die große Menge leistet da einen, einen riesigen Job. Die sind da sehr leidenschaftlich dabei, die sind da sehr inbrünstig mit dabei. Die Das sind auch äh, alles Menschen, die die also politisch gesehen, die haben ja da eine, eine, eine Karriere hinter sich, auch um dahin zu kommen, wo sie sind. Also die haben da auch schon einiges geleistet. Und, und die Menschen, die jetzt da nicht irgendwie politisch mandatiert sind, auch die sind, die gehören auch mit zu den Besten ihres Fachs, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, wo man differenzieren muss, ist einfach, was ist deren Ziel? <lacht> was meinst du damit? Äh, naja, also ich meine, du kannst ja sehr leidenschaftlich sein. Die Frage ist nur, was, was bezweckst du mit deiner Leidenschaft oder was ist das Ziel deiner Leidenschaft? Und ich glaube, da kann man sehr differenziert diskutieren. Okay. Das ist wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen
1: Podcast. Vermutlich. Vermutlich. <lacht> Dann bist du nach elf Jahren, also du hast in Berlin Familie gegründet. Die Kinder sind auch am Anfang aufgewachsen. ne? Du ja. hast zwei Jungs. Sie. Wie alt sind die jetzt?
0: Der Große ist neun und der Kleine ist sechs.
1: Dann seid ihr nach Freiburg zurückgekommen in die alte Heimat. Und dann hast du ja nochmal komplett neu angefangen und dich selbstständig gemacht. Warum? Und nimm uns mal mit in die Anfangszeit. Wie ist es, sich selbstständig zu machen mit Also, ich habe mich selbstständig gemacht mit 20. So, Ich habe keine Kinder, ich habe kein Haus, ich habe keine Verpflichtung. Ich behaupte, für mich war das relativ einfach. War es für dich auch einfach?
0: Ich würde sagen, im Großen und Ganzen war es nicht einfach. Aber ich glaube, es gibt auch größere Herausforderungen. Okay. Äh, ich war begünstigt, muss man gestehen. Mhm. Also das, das sage ich auch ganz frei. Also Das heißt jetzt nicht, dass mir jetzt alles von der Hand lief. Also es gibt ja äh, andere Menschen, die bekommen irgendwie jetzt per se große Unternehmungen vererbt, geschenkt äh, oder große Güter geschenkt. Also das nicht. Aber also vielleicht erstmal die andere Frage, wie, wie kam es dazu, dass ich mich selbstständig gemacht habe? Und das mhm. war ein relativ simplen Grund. Und zwar war schon immer klar für, für uns als Familie, dass wir nach Freiburg zurückkehren. Mhm. Das Problem ist allerdings irgendwie mit dem Profil, was ich seinerzeit in Berlin hatte, äh, kriegst du hier nichts. Mhm. Also sagen wir mal, jetzt für den südbadischen Winzerverband zu lobbyieren, ist sicherlich ein hochinteressanter Job. <lacht> da möchte ich jetzt gar keinen, also nicht zur Diskussion stellen. <lacht> Aber es war jetzt nicht mein Job. Ähm, das heißt also, das war auch einfach eine existenzielle Frage. Also wenn du nach Berlin oder nach Freiburg zurückkehrst, mit Familie und allem drum und dran, wie so. Mhm. Und äh, so kam dann auch die Entscheidung, äh, und äh, ich hatte da auch Glück, in anderer Hinsicht, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, selbstständig zu werden. Mhm und äh, diese Möglichkeit auch äh, sofort genutzt habe. Und das heißt also, der Schritt kam eigentlich zuerst, also Selbstständigkeit vor dem Umzug nach Freiburg.
1: Und nehmen wir es mal mit, jetzt hast du schon auch ein spezifisches Thema. Also von außen betrachtet ist es eine Nische. Digitalisierung in öffentlichen Verwaltungen und jetzt auch noch in Baden-Württemberg. Ist ja sehr, sehr spitz positioniert. Wie kam es dazu?
0: Das ist auch relativ simpel und zwar ich hatte, also dass es kommunal werden würde, war äh, oder ist mir letzten Endes äh, durch meine Junggemeinderatstätigkeit also dieser Teil der DNA, wie es immer so schön heißt, ist mir da in die Wiege gelegt worden und, und so kam dieser Strang. Am Ende des Tages äh, habe ich dann gesagt, okay, es wird etwas mit Kommunen und da gab es zwei Felder, zwei Business Cases, die ich mir zurechtgelegt habe. Das eine war äh, die Beratung von Unternehmen, die in die Kommunalwirtschaft rein wollen. Das heißt also Unternehmen, die Kommunen etwas verkaufen wollen, um es ganz kurz genau zu sagen. Und das andere Feld war das Thema Digitalisierung. Digitalisierung in kommunaler Verwaltung. Und äh, witzigerweise hat das Thema, äh, also das erste Thema, erstmal Fahrt aufgenommen, weil ich da einfach auch noch Kunden hatte, äh, die ich von vorher schon hatte. Mhm. Und das hat dann aber auch relativ schnell gewechselt, als klar wurde, hey, dieses Thema Digitalisierung in der kommunalen Verwaltung nimmt massiv und rasant an Fahrt auf. Und so kam dann irgendwann ganz natürlich der, der Dreh weg vom ersten ins zweite Feld. Und heute ist es de facto so, dass dass ich immer noch Anfragen habe. Ähm, aber das ja getrost auch äh, ablehnen kann, weil das andere Feld ehrlich gesagt auch spannender ist. Okay,
1: also das heißt du Meinst du das zweite Feld mit der Digitalisierung in Kommunen, genau. ohne da jetzt irgendwie noch die Wirtschaft und Unternehmen mit genau. zu verkoppeln? Okay. Richtig. Wie ist denn das am Anfang? Wie, jetzt kommst du ja dann auch aus einem Apparat, der läuft, hin in die Selbstständigkeit. Was, wie war der Wechsel für dich? Und wie war der Start als selbstständiger Einzelunternehmer? Wie ist denn das so vom Gefühl her? War das geil?
0: Erstmal nicht. <lacht> erstmal nicht also was, was spannend war von Anfang an ist natürlich, dass du in jederlei Hinsicht selbst organisiert bist so, mhm. und das finde ich bis heute tatsächlich eine der, der spannendsten Geschichten daran, wenn du Fehler tust, dann bist du selber schuld wenn es geil läuft, bist du selber mhm. so. und das finde ich schon eine sehr befreiende Geschichte, dass du da irgendwie niemanden dafür mit in die Verantwortung nehmen kannst erfreulicherweise hat sich das irgendwie sehr, sehr toll entwickelt, alles bis heute. Das muss man dazu sagen. Und so ist es, hat sich das auch so entwickelt, dass ich heute jetzt sagen kann, ja, also es war eine fantastische Entwicklung. Eine Entwicklung, die ich so alle mal wieder machen würde. Äh, gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich immer noch irgendwie komplett am Anfang stehe ja. und, und dass noch ganz, ganz viel kommen wird. Äh, das bereitet auch schlaflose Nächte, ohne Zweifel. Aber heute bin ich auch schon an dem Punkt, wo ich sage, oh, also, damit kann ich auch schon sehr viel besser umgehen. Mhm. Also es ist natürlich schon so ein Druck. Siehe letztes Jahr äh, erinnert dich, wie es dir dagegen irgendwie mit Corona ja. äh, so alles kackt ab. Ja. Und du stehst da. So, das sind so Dinge, die die möchtest du nicht haben. Das ist richtig. Aber du lernst wahnsinnig viel draus. Das stimmt. Du lernst wahnsinnig viel draus. Ja. Und ich glaube, am Ende des Tages, und ähm, auch das kennst du sicher, äh, zurückzublicken und einfach irgendwie zu sehen, was man so geleistet hat und wohin man gekommen ist und, und was man so irgendwie ja dann doch so aus dem Nichts herausgestampft hat, das macht mich schon ein kleines bisschen stolz. Das glaube ich. Und befördert die Sachen.
1: <lacht> sehr, sehr geil. Jetzt hast du ja ein Thema dir ausgesucht, und wir beackern das Thema ja auch teilweise gemeinsam.
0: Und das ist mir eine große Freude. Ja, das ist ganz meinerseits. Ha, das ist ja, <lacht> ha, das ich ja ganz rot. <lacht> ähm, Wird er wirklich? <lacht> Schachmatt.
1: Nicht Schachmatt, das Thema Digitalisierung in Kommunen ist ja ein Brett. Voll. Und es ist, also, wie, wie gehst du das an, wie packst du das an? Und wo stehen wir da gerade? Also Corona hat für mich, würde ich mal behaupten, und vielen auch nochmal offengelegt, dass in Verwaltung nicht so schnell und einfach auf sich schnell verändernde Umgebungen reagiert werden kann, weil das System sehr starr ist. Wie packst du dieses Thema an? Gehst du da rein und sagst, ihr müsst das und das und das machen? Oder wie, wenn ich eine Kommune anfrage, Hilfe, wir, wir brauchen Digitalisierung, was tust du dann?
0: diese zwei Schritte also gibt ja viele Schritte aber erstmal zwei grundsätzliche Schritte über die wir uns uns ja auch regelmäßig austauschen also deswegen du musst jetzt du musst jetzt mal den, Neu-, den neutralen Interview geben weil sonst rede ich jetzt über irgendwelche Sachen wo ich mir denke der Jonathan weiß das doch schon lange ja. <lacht> also die die zwei wesentlichen Schritte sind tatsächlich keine Kommune interessiert sich momentan in allererster Linie für Organisationsentwicklung was große Schmerzen bereitet, ist das Thema Digitalisierung. Und das ist tatsächlich auch erst nicht seit gestern, das ist in kommunaler Verwaltung schon seit vielen, vielen Jahren so. Das muss man sich jetzt auch irgendwie nicht ausmalen, dass es jetzt irgendwie so ein aktuelles Ding ist. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren so. Nur momentan oder mittlerweile kulminiert es einfach in ganz vielen ganz viele Punkten. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Das heißt also, die, die Herangehensweise ist nicht unbedingt hinzugehen und zu sagen, so, wir schauen uns das mal an, wie ihr als Organisation so wirkt und, und was da so passiert. Und der, der Anknüpfungspunkt ist meistens erstmal das Thema Digitalisierung.
1: Was ist Digitalisierung in Kommunen? Also was wann fragen die an, was steckt da dahinter?
0: Auch da äh, unterscheidet sich ja Bächle und Spree von, von anderen äh, Beratungen. Wir machen das ja mit Technologie offen. Absolut. Was ein ganz wichtiger Punkt ist. Das heißt, Digitalisierung in Kommunen bedeutet jetzt in erster Linie mal die Einführung von digitalen Tools, digitalen Plattformen. Das ist das, was Kommunen jetzt momentan so ganz stark im Fokus haben. Mittlerweile wird aber immer mehr auch klar, Klassiker auch wieder, ja, Digitalisierung funktioniert halt nicht auch, ohne dass du halt irgendwie den Menschen mit anschaust. Es ja. ist ja schließlich der Mensch, der bis auf gewisse Zeit noch Digitalisierung nutzen wird und äh, die, der, der diese Tools, Apps in irgendeiner Form bedienen soll. So, und das ist der Punkt eben, an dem wir ja auch ansetzen mit Bächle und Spree, zu sagen, Achtung, wir gehen da rein, wir beraten in der Digitalisierung, wir wissen, dass ihr jetzt irgendwie sowas wie eine DMS oder eine E-Akte einführt, dass ihr die E-Rechnung einführt. Äh, was ist ein DMS? DMS-Dokumentenmanagementsystem. Mhm. Also quasi die grundlegende Infrastruktur, dass eine, eine Verwaltung in Lage versetzt wird, alles das, was momentan auf Papierakten passiert, dass das digital abbild, äh, abzubilden ist.
1: Wie weit sind Kommunen da? Ist da schon viel digitalisiert? Also sind da schon digitale Strukturen da oder ist das alles noch ein
0: Aktenordnerwust? Das ist zum größten Teil immer noch im, in Akten und äh, da ist noch ganz viel Potenzial zu bergen. Aber es ist auch eine große Herausforderung, weil die Verwaltungen sehen, dass es gibt Stadtverwaltungen, die rechnen vier bis fünf Jahre für die Einführung als DMS. Da kann man jetzt drüber lachen, weil es ein sehr langer Zeitraum ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch verstehen, warum die mit solchen langen Zeiträumen rechnen. Und das hat nichts mit Technologie zu tun. Das heißt,
1: es ist es nicht so, dass wir da hingehen und sagen, ihr nutzt das, dieses Tool, dieses Tool, das macht ihr so digital und fertig. Weil, also, Warum hast du dich entschieden, das ganze Technologie offen zu machen?
0: Erstens gibt es schon viel zu viele äh, Berater und findige Vertriebler, die mit, mit Tech auf Kommunen einstürzen. Äh, also Frag mal, die mit denen wir so zu tun haben, äh, wie viele Anrufe die am Tag kriegen, äh, mit Vertriebsanrufe, wir haben die App, wir haben die Tools ähm und Schlussfolgerung daraus, es gibt kaum welche, die dann wirklich auf, auf kommunale Verwaltung zugehen und einfach sagen, hey, wir helfen euch tatsächlich, damit überhaupt auch umgehen zu können. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, wie eine App funktioniert oder nicht, sondern geht es einfach darum, zu verstehen, was bedeutet eigentlich eine App für eine Verwaltung? Was ist das für ein Nutzen für eine Verwaltung? Was wird Verwaltung morgen in zwei Monaten, in zwei Jahren, in 20 Jahren denn sein? Ja. Und wenn man da diese Themen anspricht, da herrscht weitestgehend noch eine große Ratlosigkeit. Und das hat auch wieder nichts mit kommunaler Verwaltung zu tun. Das ist eine rein menschliche Geschichte. Ja. Jetzt ist ja, also von außen betrachtet, ist
1: ja oft Unverständnis da und Frust. Du hast irgendwie Interakt, du hast Kontakt mit deiner Verwaltung und deiner Stadt oder Gemeinde, in der du lebst und oft gehst du da frustriert raus. Das wissen wir ja aus Verwaltung, dass auch oft intern viel Frust da ist. Wo müssen wir da ansetzen?
0: Also das ist eine extrem komplexe Geschichte und ich glaube, um, um das zu verstehen, auch dann zu verstehen, wo man dann ansetzen muss, muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, woher kommt eigentlich die kommunale Organisation? Die kommunale Organisation hat ja ideologisch und technisch in Anführungsstrichen äh, ihre, ihren Ursprung noch in napoleonischen Zeiten. Äh, Napoleon hatte gerade Preußen platt gemacht, der preußische Staat musste wieder aufgebaut werden, gab eine Staatsreform. Und findige Menschen haben gesagt, wir brauchen ein Staatswesen, eine Bürokratie, die wir zentral steuern können und die das tut, was wir auch möchten. Und zwar das unter Zusicherung, das ist auch so unter so Garantien. Und so ist ja quasi so die, die, der Ursprung des, des Beamtenwesens, also des treuen Staatsdieners, den du eben eine, eine Nachricht schickst und der führt die dann aus. Und das ist tatsächlich, und, und da hat sich äh, bis auf eine dunkle Zeit irgendwie Anfang dieses Jahrhunderts, hat sich da nicht viel verändert. Also selbst nach der Nazizeit haben ja dann die, die, die Alliierten dann äh, in ihren Teilen auch wieder bestimmt, dass dann quasi die Kommunalverfassung von davor auch wieder in sehr, sehr großen Teilen äh, wieder äh, äh, ja, eingesetzt wurde. Das heißt also, äh, das Schöne ist, dass... Äh, kommunale Organisation oder Verwaltung als Organisation eine tolle, große, lange Tradition hat. Das Unschöne ist, dass wir mittlerweile in Zeiten leben, in denen sich die Dinge so rasant entwickeln, dass wir halt irgendwie, glaube ich, das mit dem bewusst viele Dinge hinterfragen müssen. Und wie kannst du das lösen? Was ist da die Herangehensweise? Ich glaube, die Herangehensweise ist tatsächlich die, dass diese Verwaltungen sich nur aus sich selbst heraus weiterentwickeln können. Ich glaube, also da bin ich, da bin ich, deswegen auch zum Beispiel Soziologiestudium, wo ich mich heute wahnsinnig darüber freue. Das war ein soziologischer Klassiker. Luhmann, Niklas Luhmann, Systemtheorie. Ich finde, das ist so wahnsinnig zutreffend. Das sind so wahnsinnig zutreffende Annahmen. Und Luhmann sagt ja, dass Systeme, also gerade auch solche. Ähm, sozialen Systeme, also wo wir von, von Verwaltung sprechen können, die können sich nur aus sich selbst heraus wandeln, nur aus sich selbst heraus weiterentwickeln. Und äh, das halte ich für eine grundlegende Herangehensweise, das heißt also du als, als Berater, wie, wir uns, wie ich uns jetzt mal nenne, wirst da nicht viel bewirken können, wenn du es schaffst, das Feuer in diesen Menschen in der Verwaltung zu entzünden.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, da reden wir ganz viel über Überzeugungsarbeit bei diesen Menschen. Wir reden viel über Vertrauen, ein Grundvertrauen, was du mit, dem, mit den Menschen aufbauen musst. Ähm, Leidenschaft zu wecken, den Wege aufzuzeigen, wie Dinge auch anders sein können. Weil am Ende des Tages gilt auch, keiner von denen ist doof. Es, es, du musst ihnen aber einfach Möglichkeiten skizzieren, Wege zeigen. Wenn ich es jetzt ganz radikal ausdrücke und sage, okay,
1: Systeme, Luhmann man sagt, Systeme können sich nur von innen heraus irgendwie äh, weiterentwickeln, erneuern. Jetzt ist, wenn das System aber so starr ist und es so lange braucht und es ringsherum sich so schnell weiterentwickelt, könnte man nicht einfach sagen, wir brauchen eine Verwaltung gar nicht mehr, weil wir diese ganzen Prozesse digital abbilden können.
0: Ich finde, das sind die schönsten Diskussionen, die du führen kannst mit Verwaltungsleuten. Dass du dass du mal einfach ganz befreit auffragst, wie sieht eigentlich eure Verwaltung in 20 Jahren aus? Ich finde, das ist eine fantastische, eine, eine, eine wunderbare Diskussion. Weil de facto ist es so, also keiner weiß es, aber wir müssen davon ausgehen, dass auch ein großer Teil von Verwaltung automatisiert digitalisiert sein wird. Das heißt also, dass auch viele Aufgaben, die heute menschlich äh, bewältigt werden, äh, maschinell äh, ja, gemacht werden. Mhm. Und dann stellt sich schon auch die Frage, was ist dann die Aufgabe von, von kommunaler Verwaltung? Und da reden wir ganz, ganz viel über, über das Thema Daseinsvorsorge.
1: Was ist Daseinsvorsorge? also praktisch, es geht ja die große Angst in Verwaltung dann um, oder oft dann so, ja, aber wenn wir, also wenn alles digitalisiert ist, sind wir weg, Jobs sind weg und sagen, könnte man ja argumentieren, dass das System sich dann deswegen auch selbst erhält, um eben nicht irrelevant zu werden. Aber du sagst jetzt, nee, da öffnet sich Möglichkeiten für andere, für wichtigere Fragen eigentlich, also unter anderem die Daseinsfürsorge. Was ist denn die Daseinsfürsorge?
0: Na, die Frage dessen, was einer Stadtgesellschaft, in einer Stadt zur Verfügung gestellt werden muss für für das für das Gemeinleben. Das ist im Grunde die Frage, also was von Seiten der Verwaltung auch bereitgestellt werden muss. Und das zu, wie sie immer so schön heißt, sozialverträglichen Preisen. Mhm. Das ist so eine Frage, die, die, also da kulminiert einfach ganz viel in dieser Frage der Daseinsvorsorge. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es konkret aussehen wird, aber ich bin sehr der Überzeugung, dass tatsächlich Verwaltung sich sehr viel mehr in eine gestalterische Organisation wandeln wird müssen. Das heißt also momentan ist es ja so, dass Verwaltung sehr, sehr stark beeinflusst ist durch Gesetze, durch Verordnungen. Das heißt also durch sehr, ähm, durch sehr reglementierte ähm, Prozesse. Und äh, das sind Prozesse, die am Ende tatsächlich äh, relativ einfach, relativ einfach in maschinelle Prozesse umgewandelt werden können. Ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass eine Verwaltung obsolet sein wird, weil es ist schon heute so, dass Verwaltung eigentlich viel viel mehr Aufgaben hat, als vermutlich in den meisten Verwaltungen durch die Menschen bewältigt werden können. Also du siehst es ja auch, wenn wir in die Verwaltung reingehen, also jetzt gerade Corona hat das sehr drastisch gezeigt wie viele Verwaltungen da wirklich am Limit sind. Da einfach so ja. viele Aufgaben dazu kamen, neue Aufgaben, komplexe Aufgaben. Das ist tatsächlich auch sehr erschreckend zu sehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich am Ende des Tages auch die ganz, ganz, ganz große Chance, über die wir reden müssen, dass man sagt, was wird es sein? Was wird dieser, dieser gestalterische Teil sein? Und was braucht eine Verwaltung, um damit umgehen zu können? Es braucht eine Verwaltung, Verwaltungsmitarbeiterinnen an Kompetenzen, um sich dort einbringen zu können. Und, ja, also was, was, wie wird Organisation mit den Menschen gemeinsam vorangebracht werden können?
1: So also auch mehr sozusagen von der Verwaltung hin zur gesellschaftlichen Gestaltung. Ja. Ja. Wahnsinnig spannend. Das heißt, glaubst du wir stehen da noch ganz am Anfang wird sich das entwickeln jetzt hat corona da noch mal einen boost gegeben
0: ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher was corona bewirken wird das ist, es gibt ja verschiedene Szenarien also kann durchaus sein dass tatsächlich also es befördert gewisse Dinge ohne zweifel aber es gibt ja immer noch die, die schöne macht der gewohnheit das heißt die frage wie, wie wie manifestiert sind schon diese, diese, diese neuen Gewohnheiten, um alte zu überwinden? Oder werden wir quasi, wenn Corona jetzt dann auch besiegt ist, hoffentlich bald, werden wir dann in alte Gewohnheiten zurückfallen? Äh, es geht ja auch viel um Macht, es geht um Einfluss, auch, auch in kommunalen Organisationen. Ähm, nein, viel spannender finde ich tatsächlich, was jetzt gerade passiert und, und wo wir ja zum Beispiel auch mit dabei sind. Also ein ganz, ganz spannender Punkt finde ich diese... Äh, Innovatorinnen-Teams in den Städten, in denen wir jetzt auch einige begleiten dürfen. Das was sind die, die Innovatorinnen-Teams, Carlo? Innovatorinnen-Teams, ähm, das sind Mitarbeiter in kommunalen Verwaltungen, die in Teams gefunden werden. Das heißt, sie also, werden äh, ausgewählt, die können sich in manchen Städten auch äh, bewerben. Die kommen dann, werden dann zu einem Team zusammengefügt, werden, das Team wird aufgebaut, wird entwickelt und die bekommen dann Aufgaben, mit denen sie äh, digitale Aufgaben vorantreiben, die am Ende, wie gesagt, immer auch irgendwo auf eine gewisse Entwicklung innerhalb dieser Organisation einzahlen.
1: Also als, als Keimzellen der Digitalisierung und Innovation innerhalb der Verwaltung.
0: So ist es. So ist es. Das ist ähm, ein Prozess, der ist, äh, ein, das ist ein riesiger Prozess. Also das ist ein nicht zu unterschätzender Prozess, also ich glaube, also zumindest auch das, was ich jetzt irgendwie von den von den kommunalen Vertreterinnen höre, die da jetzt auch solche Programme von deren Seite mit begleiten, das ist, glaube ich, schon so eines der, ja, disruptiv ist falsch, aber ich glaube, das ist schon ein, ein wahnsinnig beeinflussender Prozess innerhalb der Verwaltung, dass da wirklich so ein Team aufgestellt wird, was auch interdisziplinär über Fachgrenzen hinweg miteinander arbeitet. dass ja auch... Äh, Lateral geführt wird. Also, es das heißt also, fernab, nein, nicht fernab, also die Linie wirkt ja immer noch auf die betreffenden Innovatorinnen ein. Aber, aber, aber in diesem Teamgefüge arbeiten sie auch nochmal in einem geschlossenen Raum, was ja quasi dann so ein Querschnitt, Querschnittsteam am Ende aus den Formt. Und ähm, also, das ist unglaublich zu sehen, was da passiert. Unglaublich, wie rasant die Innovatorinnen und zwar zum allergrößten Teil diesen Spirit aufgreifen, sagen, ja, hey, da gibt es jetzt plötzlich so einen Raum, den kann ich ausfüllen. Mhm. Wie die loslaufen, ihre Aufgaben wahrnehmen, wie die merken, ich kann mir ja auch mal ein stolpern leisten, das macht nichts, das wird nicht negativ sanktioniert, ja. es wird ja. positiv sanktioniert. Wie dann auch plötzlich alle anderen in der Verwaltung immer mehr dahinschauen und sagen so hoch, interessant, was da passiert. Ähm, wie das Team äh, plötzlich auch agiert. Äh, wie, wie da plötzlich informelle Netzwerke ins Rollen kommen, die, die genau das, was wir ja vorher, oder was ich vorher gesagt hatte, was braucht es eigentlich, um, um auch Organisation, Verwaltung von innen heraus, dann plötzlich so, da, da, da fangen kleine Feuerchen an und, und das ist wahnsinnig spannend und vor allem auch schön zu sehen, ja. wie wie sich das entwickelt. Und auf diesem Weg sind wir gerade.
1: Wir sind noch am Anfang, aber die Feuerchen werden mehr und mehr. Wo ist und das? da entsteht auch ganz, ganz viel Spannendes draus. Wo holst du der denn? Jetzt gucke ich auf die Uhr. Wir sind gleich bei so 45, 46 Minuten. Um andere inspirieren zu können, muss man ja auch selbst manchmal inspiriert werden. Wo holst du dir denn deine Inspiration her?
0: Ach, da ist ganz unterschiedlich. Ähm, vor allem von Menschen. Ich mhm. finde es inspirierend, was du da gerade so treibst. Ich finde es aber auch inspirierend, was andere um uns herum, um ja. mich herum äh, tun. Da, da gibt es tatsächlich einige Menschen, die wirklich ganz ganz tolle Sachen machen, wo du sagst, so, hey, das ist sehr spannend. Ich hole mir die Inspiration aber auch viel aus Büchern. Mhm. Ich bin kein großer Freund von irgendwie so äh, Schulungsgeschichten irgendwie. Also dann bin ich eher der Typ, der sich halt irgendwie ein Buch organisiert und einfach guckt, so, was, was kann das sein? Und ich finde, und das ähm, last but not least, ich finde es auch wahnsinnig spannend, wie auch immer mehr äh, die, die Kommunalen mich inspirieren. Weil es ist einfach so, dass ähm, wenn, wenn die da irgendwo mal Lunte gerochen haben, <lacht> dann, dann gefällt das denen. Und ich finde es wahnsinnig spannend, wie ich auch mit Städten und, und Menschen aus den, aus den Verwaltungen spreche und die dann irgendwann sagen so, hey Carlo, was hältst du davon? Und, und dann muss ich einfach sagen: so, hey, das ist cool. Das ist cool. So, das machen wir einfach irgendwie. Wieso nicht? Und da sind tatsächlich auch große Glücksmomente, weil das ist, da merkst du dann einfach, dass das Ding funktioniert. Es ja. funktioniert und, und da ist ja immer auch so, glaube ich, für, für Berater immer so das Ding, wo ist es die Existenzberechtigung? Und ich finde, das ist so eine der schönsten Existenzberechtigungen. Schön.
1: Carlo? Wahnsinnig spannend. Ich bin sehr, sehr fasziniert davon, wie wir die Dinge oder wie du auch die Dinge angehst, mit einem ganz anderen Berater haben ja oft so ein Klischee auch inne, aber auch das kann man innovativ neu denken und gemeinsam mit den, jetzt in dem Fall Kommunen, die Dinge zusammendenken, da ja, freue ich mich, den weiteren Weg zu beobachten und zu begleiten und bin dir sehr dankbar, dass du hier heute zu Gast warst.
0: Ja, wie schon gesagt, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich hatte mir noch eigentlich ein paar lustige Gags überlegt, um diesen Podcast <lacht> zu sprengen, aber hast du mich mit deinen Fragen so gefesselt. <lacht> Wir sagen beenden das Ding jetzt schnell, bevor die lustigen äh, Fragen kommen. In diesem Sinne, macht's gut. <lacht> ja, macht's gut. Bis bald. Bis bald.